0: 东周那些人，那些事儿。只要有权力的地方，就会有权力斗争；只要权力带来的好处足够大，权力斗争就是足够的残酷。那么，权利带来的好处有多大呢？足够大。从理论上来说，周朝是全民所有制，也就是国有制社会。全民所有制的核心不是说每个人对财富都有份儿，而是财富名义上不能归入任何一个个人手中。就如《诗经·小雅·北山》所写：“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。”周朝的全民所有制就是天子代表全体人民对全国的土地拥有所有权，然后分封给诸侯和大夫以及国民。大家可以耕种，享受部分税收，但是呢，土地始终还是天子的，理论上是随时可以收回的。到了这个年代，周天子实际上已经不能收回诸侯的土地了，于是全民所有制变成了集体所有制。什么集体？诸侯。换句话说，诸侯代表各国人民拥有土地所有权了。诸侯手下的卿大夫们。在土地所有权的问题上，与一般的士兵没有本质区别，有的只是数量上的区别。他们都是只有使用权，没有所有权。即便是六清或者八清，一旦你不再是清，或者你的后代不再是清大夫，你的土地随时会被收回，你的后代随时会变成穷光蛋。那么怎么办呢？就只能拼命保持自己的卿的地位和权利。在保障自己的土地使用权的同时，保障儿孙们能够顺利进入权力场，继续保有家族的土地。说白了，权力之争就是土地之争，土地之争就是利益之争。想想看，如果那个时候土地私有，那么你的土地就不会因为权力的失去而失去。追求权力的动力就会小很多，权力斗争就会缓和很多，所以私有制国家的权力斗争相对不是那么的残酷，那是有道理的。晋景公17年，晋景公生了个病，头疼脑热之类的，于是呢占了个卜，占卜的结果呢说是有冤鬼作祟，晋景公一听自己这病是鬼闹的，当时就怕了。赶紧派人把韩爵给找来。所有的人中，他最赏识的就是韩爵。那个太仆啊，您说说这是怎么回事啊？怎么就招了鬼了呢？哎、呃、呦，这这一定是有鬼，一定是有鬼。呃，我想想看啊，我想想看是什么冤鬼。韩爵说完，闭上眼睛，尽量不让自己笑出来。世上本无鬼，心中才有鬼。确实有鬼，但是这个鬼呀、啊，不在晋景公的身上，而在韩厥的心里。有的时候需要装神弄鬼。身为太仆，韩厥平常在宫中行走，与占卜师相当的熟路。韩厥慢慢的睁开了眼睛，眼神还有些迷离，似乎刚刚与冤鬼谈过话。哎呦，主公啊，这世上冤鬼可不少啊！但是这个这个冤有头债有主，能找到主公这儿来的，只怕不是什么寻常的冤鬼啊！韩厥故弄玄虚，盯着晋景公的眼睛。晋景公本来就发虚，被韩厥这么一说，更害怕了。这这这这这是很厉害的冤鬼吗？呃，我估计啊，是轻一级的吧？啊？这鬼也分轻什么的吗？呃，那那那不是，这冤鬼活着的时候呢，应该是轻一级的。冤死之后，呃，也只能找主公您来投诉了。那那那那就是冤死在我手上的轻喽，主公啊，咱们算算啊，您登基之后呢，也就是仙家和赵家被灭了。仙家不说了，仙湖那是罪有应得，杀一百次也不算多。可是人家赵家真是挺冤的，从赵崔到赵盾都是兢兢业业为国家效力的啊。就算赵同、赵括跋扈了一点，可是人家也没谋反呢、啊。再说了，就算赵同、赵括该死，人家赵朔是个老实巴交的人呐、啊，凭什么把人家也给灭了呢？这这么说，是赵朔的冤魂？呃，我不敢肯定，不过应该八九不离十吧。嗯，那那怎么办呢？咱立即平反昭雪，我这至少得这样吧。估计仅仅平反昭雪还不够，赵硕肯定还要缠着您。那那他要是有儿子，我立即让他儿子接他的班呗。呃，原来的封地也还给他。问题是，他儿子被图案谷给杀了呀。韩爵笑了，到现在为止。一切都按照他的设想在推进。韩厥向前探了探身子，低声说：“主公啊，实不相瞒，当年图案贾杀的那个呀是假的，赵硕的儿子赵武啊还活着呢。”啊！景公惊喜交加，吃惊的是赵武还活着，欣喜的是这下可以给赵硕这个冤魂一个交代了。那个。把赵武赶紧找来，我立即给赵家平反昭雪，返还封地，呃，赐予爵位。晋景公现在真的很高兴，所以他又加了一句：“说起来，这个赵武还是我表弟呢。可惜呀、啊，我姑姑死得早，否则看到今天，他一定很高兴吧。”好，我去把赵武找来。呃，不过当初灭赵家的时候啊，各家都出兵了。如今要给赵家平反，还不能急，只能如此这般，这般如此。韩厥把自己精心设计的计划说了一遍，晋景公频频点头，大喜过望。别说心病一除，晋景公当时就觉得神清气爽了许多。这赵武真的没死吗？如果赵武没有死，当初被图案贾杀死的那个婴儿是谁呢？回到晋景公四年，韩厥从赵硕那儿回来，他在想一个问题：怎样完成赵硕最终的嘱托呢？